0: tu presencia permanezca ahí que mi vida sea un altar la tu buena voz, es tu hogar en la voz de Christian Canteros. Amor, papá, Cristian Canteros. que Canteros, que es el director del Ministerio de Alabanza y Adoración de, Cated de Catedral de la Fe también de la FAN ...de la Escuela de Formación Artístico Ministerial, el ...y cada semana comparte con nosotros este espacio... ...¿cómo estás Cris? Hola Lili, buen día, buenas tardes, bueno ya, buenas tardes... Eh, ...¿cómo estás? Y ...a todos los que escuchan la radio, muy bien, muy bien... ...muy contento de compartir cada jueves... Bien, sí, sí, tenemos que seguir compartiendo, ¿no? ...porque estábamos hablando de ese hombre... ...de ese hombre que era un hombre de pacto... ...un hombre de fe... Y estamos hablando de Abraham. Sí, qué memoria, qué ¿eh? increíble, muy bien, muy bien. Sí, porque a mí me, me encantó cómo lo, lo charlaste, cómo nos. Y no lo noté, te prometo que no noté nada, me lo acuerdo todo. Mira. Bueno, sí, estábamos hablando de, de este hombre maravilloso que es Abraham, un hombre que Dios llama y, y que dice la Biblia que es padre de todos los creyentes, ¿no? Que de alguna manera. Nos atraviesa, nos atraviesa a todos aquellos que tenemos nuestra fe en Dios eh, y como un ejemplo de fe, como un modelo de fe y, y yo pensé que era muy interesante poder descubrir algunas características en la vida de Abraham y como bien decías, hablamos acerca de que Abraham fue un hombre de pacto eh, porque se tuvo la valentía de de poder hacerle una promesa a Dios de que lo iba a honrar y que Dios este, había puesto sus ojos sobre él y habían sellado ese, ese pacto, ¿no? Y, y también nos cuenta la, la historia y, y uno puede descubrir a la vida de Abraham que fue un hombre de fe, dijimos que la fe nos conecta con lo sobrenatural y vemos a este hombre que él dice la Biblia que le creyó a Dios a pesar de, de la situación que le estaba viviendo. ya era un hombre ya anciano. claro Dios le prometió un hijo para multiplicar a, mismo a su esposa Sara. Y la fe de él fue, dice la vida, esperanza contra esperanza, llamar las cosas que no son como si fueran. Y a mí me desafió a entrar en esa dimensión de fe, de creerle a Dios a pesar de las circunstancias. Y en esta ocasión vamos a hablar que Abraham fue un hombre de obediencia, un hombre obediente a Dios, no, mm. eh, una de las gran características de la vida de Abraham fue eh, la obediencia, es interesante que cuando Dios le pide en Génesis capítulo 12, le pide que salga de su de su tierra, de su parentela, hacer un cambio significativo en su vida y tener que salir de su tierra para estar errante y, y siendo extranjero en muchas ciudades donde él estaba Dios le obedeció a Dios, ¿no? Cuando le dijo que, que tenía que salir de otra tierra que se llamaba Egipto, bueno, también salió, cuando fue Abraham, también salió. Y en todas las ciudades donde él estaba llegó un momento donde Dios decía, bueno, ahora es hora de partir, ¿no? Eh, y, y qué interesante que Abraham no solamente obedeció al salir, sino que en un momento muy particular es ese momento de tensión, viste como en toda la novela, hay un momento en una película, en una serie, hay un momento de tensión. Bueno, acá hay un momento de tensión en la vida de Abraham, porque Dios le da el hijo, ya o sea, él, entendiendo casi 100 años, tiene su hijo eh, Isaac, y lo amaba muchísimo, era su, su hijo único, dice la Biblia, su amado, y Dios le pide el sacrificio, ¿no? Claro, cuando uno va a la historia, el contexto, dice cómo Dios se le ocurre que, que sacrifique a su propio hijo. Claro. Sin embargo, sin embargo la eh, cuando uno va al contexto, se da cuenta que, que Dios lo probó, Abraham, ¿no? Uh -huh. Y siempre que Dios te pide algo, en algún momento Dios te va a probar. Eh, siempre que te pide que hagas algo o estés pasando por una situación, eh, esa, esa fe va a ser puesta a prueba, ¿no? como hablábamos, que, que, que Abraham era un hombre de fe. Claro, y él obedeció aún estando ahí, dice que va a sacrificar a su hijo, y es interesante que dice que Dios lo probó y él dijo, ven aquí, diciendo, yo quiero aceptar esta prueba, ¿no? Uh -huh. Y fue muy interesante el texto 22, el, el, el capítulo 22, porque dice que él va y llega hasta un monte que se llama Moriab, y allí dice que ve el lugar y y va con su hijo, y cuando estaba soñando esa montaña, su hijo le pregunta, papá, mira, acá tenemos la leña, tenemos el fuego, y dónde está el holocausto, ¿no? Y es interesante que Abraham le dice, Dios va a proveer para el holocausto, Dios lo va a proveer. Él sabía en su corazón que su hijo iba a hacer el sacrificio, sin embargo, él le dice a su, a su propio hijo, Dios va a proveer. Y es interesante esta historia magnífica, la puedes leer la pueden leer en, en Génesis capítulo 22 porque cuenta la historia que cuando él va de camino a sacrificar a su hijo bueno, justamente su hijo le hace esta pregunta, bueno, los hijos hacen preguntas difíciles los sí. hijos se este, preguntan cosas que a veces te este, se, sí. se enfocan a entender por qué hay preguntas que, que, que a veces uno no tiene respuesta pero yo aprendí en estas vidas, Lili, eh, que uno tiene que crear una atmósfera de fe, ¿no? De obediencia a Dios, ¿no? Es decir, él está obedeciendo a Dios Y, y con todo el valor del mundo eh, Y su hijo le pregunta algo difícil, ¿no? Y claro, yo pensaba en esto Decía, nosotros tenemos que crear en nuestros hogares Una atmósfera de fe, de obediencia a Dios no, sé, ¿no? de saber que estamos obedeciendo a Dios Porque los hijos preguntan, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no tenemos aquello? ¿Por qué ocurre aquello? Pero los padres somos los encargados de generar una atmósfera de obediencia a Dios, ¿no? con nuestro ejemplo, y de fe, ¿no? imagínate que Abraham le dice, no, es que te voy a satisfacer a hubiera sido peor la situación. Pero sin embargo Abraham le dice, Dios va a probar. Y esa es nuestra, siempre tiene que ser nuestra respuesta, de saber que Dios nos va a proveer, que, que generar ambientes de fe, no de crítica, no de murmuración, no de eh, pelea, no de enojo, no de cosas negativas, sino que crear atmósferas en nuestra casa de fe. Y este hombre ahora le dijo: Dios nos va a proveer. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Llegan al monte, cuando usted por sacrificar a su propio hijo, porque dice que lo ata, es una historia maravillosa, ¿no? Difícil de entender en este contexto, pero eh, si uno, bueno, te voy a contar un poco algunas eh, miradas que tengo acerca de este texto. Eh, cuando está a punto de sacrificarlo, dice que una voz del cielo que dice no lo hagas, porque fue probado tu corazón y que no tienes que sacrificarlo en tu hijo. Sí. Dice que apenas se escucha esta voz, dice que Abraham alza sus ojos y ve a un cordero que estaba trabado en un zarzal, es decir, que estaba trabado entre unos arbustos, y se cumple la palabra que dice Dios lo para el holocausto, ¿no? Y este cordero luego es sacrificado en lugar de Isaac. Claro, cuando uno lo mira en, en perspectiva, se da cuenta que esta historia es un acto profético, es una mirada profética porque sería Jesús el que luego sería sacrificado en lugar de Isaac, ¿no? Claro. Es decir, el sacrificio tenía que haber sido Isaac, pero sin embargo fue un cordero. Y si lo miramos en, 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 en esta en perspectiva podemos decir el sacrificio tenía que ser yo por mi pecado, sin embargo Jesús pagó el precio en la cruz como mi cordero porque es la imagen de Jesús, el cordero inmolado, el inocente, el que pagó el precio por nosotros. El Ahora, cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Claro, el cordero, el cordero que quita el pecado del mundo. Cuando uno lo mira desde este lugar, uno dice, este hombre fue obediente, a pesar del de todo ¿no? Y claro, cuando uno habla de obediencia Pareciera que hoy sería como una eh, Una mala expresión Pareciera, ¿no? Porque claro, hoy estamos en la era de la posmodernidad Donde todo vale Donde todo hace lo que sentís No cumple las reglas sa eh, Salteate las normas Y, y, y los límites Parecieran que son una sugerencia, ¿no? Es decir, que la ley pareciera Que es una sugerencia Bueno, vos estás enterada que están queriendo cambiar la, la, la reforma judicial uno no sabe qué pasa en el medio, si está bien, si está mal y tampoco estamos para juzgar eso lo que sí digo es que a veces eh, es saltar las normas no la, y, y, y justamente cuando Dios pone límites cuando Dios nos dice, bueno, los mandamientos son normas no uno conoce los 10 mandamientos pero hay cientos de mandamientos en la Biblia justamente los mandamientos son límites para el hombre, para que podamos crecer en la vida, podamos prosperar, podamos ir hacia adelante y descubrir a Dios es decir, toda persona que no tiene normas, toda persona que no está bajo normas, es una persona que quizás eh, eh, no tiene límites ¿no? pero qué interesante que Abraham fue una persona obediente, entendió el juego, entendió que Dios ponía las reglas y el poner las reglas saber ver que la bendición de Dios va a venir y eso es lo que voy a hablar la semana que viene acerca del poder que tiene la bendición sobre una vida sobre un matrimonio sobre una familia el poder que tiene la bendición sobre nuestras vidas pero me, me encantó esta esta historia de, de Abraham de saber que él fue obediente y la Biblia dice eh, también si uno lo habla en perspectiva uno lo ve en la vida de Jesús dice que él fue obediente y no solamente fue obediente, sino fue obediente hasta la cruz, sí. hasta la muerte de cruz, ¿no? Es decir que, que Jesús es nuestro ejemplo de obediencia. Obedeció al Padre, no solamente para morir, sino a morir en la cruz, ¿no? es, decir, eh, es como que me da la imagen de que eh, Jesús no, nos muestra el camino, que cuando uno obedece va a la cruz y muere a, a su razón, esa a sus prejuicios, a, a todo lo que quizás a su orgullo, eh, eso va a traer bendición. Y sabes que Abraham, dice la Biblia, que es padre de todos los creyentes. Uh -huh. Es decir, es padre de la fe, es nuestro padre, podemos decir, de, en términos teológicos, podemos decir, ro, Romanos, el apóstol Pablo dice en Romanos que es, él es el padre de todos los creyentes. Pero bueno, quería dejarte esta, este este tercer punto que es la obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros somos capaces de, de, de salir de, de, nuestras, de nuestro orgullo y de nuestras razones para poder obedecer a Dios, a pesar de todo, eso va a producir bendición en nuestra vida. Quiero edificar una casa para.